0: アッ
1: プクロースのコーナーです今日火曜日は私青木さがお送りをしてまいります、えー、今週のアップクロースは、えー、政治と政治家のあるべき姿を考える一週間と題しまして4日間、えー、特別企画でお送りをしています2日目の今夜なんですけれどもまあちょっと豪華っていうかですねちょっと怖いっていうかドキドキしながら、えー、僕もこれからお送りするんですけれども、えー、自民党のまあ最重鎮さまざまな要職を歴任されてきた2人の OB ですね大物 OB の方にお話を伺います。えー、まずは、えー、防衛庁長官副総裁などを、えー、歴任された山崎拓さんそれからもう人は亀井静香さんですね、えー、まず前半は山崎拓さんに電話をつなぎます。山崎さんこんばんはこんばんここばばははよよろろししししくくおお願願いいいたまますす、えー、もう山崎さんの紹介は必要ないと思うんですけれども、まあ、一応、えー、1972年に衆議院議員初当選されて、まあ、防衛庁長官建設大臣自民党幹事長自民党副総裁とそうそうたる経歴をお持ちなんですけれども今も政界には影響力を持ってらっしゃると思うんですが。いろいろ伺いたいんですけれども、山崎さん、今回の,その安倍さんのまあ辞任表明というのを受けて、まあ、安倍政権というものを山崎さん自身、どういうふうにこう捉えていらっしゃいますか、改め
2: て。安倍政権はあの、アベノミクスと呼ばれる金融政策でね、うん、あの株価を上げる等の経済効果というのを出しましたけど、うんまあそれ以外は、あまり成果のある政権ではなかったと、そう思いますけど、ただ、安定政権であったことは間違いないので、まあその間、あまり。あの政治のの混乱ととかかそういういいものは生じなかったと思います
1: どうなんでしょうそのいろんな問題点っていうのが、まあ、いろんなメディアでも指摘されてるんですけれどもこう、まあ、成果がなかった一方で何ていうのかな問題点というか罪も多かったというふうには僕は思ってるんですけれども山崎さんこういろんな、まあ、森友学園加盟問題とかあるいは公文書の改ざんとか、まあ、いろんなことがあったと思うんですけどもこう一番の問題点っていうのはどの辺りだったというふうに捉え返えしますか
2: 私はねあの、うん、皆さんがあの大変に評価してる外交ですね、うん、外交はあのいわゆる得点がなかったと思うんですよね、うん、特に北方領土の返還問題を、はい、あのレガシーにしようとして、うん、懸命にあの取り組まれたと思います、はい、27回もプーチンと直接会談されてね。うんその結果、逆にあのポイロの問題、難しくしたというか、ロ、うん、シアが堅くなりになっちゃって、あのもう返さないと、憲法にも書くような状況になってきているので、うん、これはもう、うん、結果としては得点どころか失点になったと思います、これそれから、うん、本人が一番強調していた拉致問題の解決ですね。その安倍外交の一丁一番地に据えておったんですが。はい。これがまあ、一ミリも動かなかったですね。うん。で、時間がいたずらに経過して。
1: どうですかこれあの今2つ出されましたまず1つはだから、えー、北方領土をめぐるその日露の外交ですけれどもこれ、うん、今まではいろんな方々だったりとか政権によって多少の温度差はあったんだけれども基本的には4党を返してくれと、まあ、その中で2党選考とかあるいは4党一括だとかっていうような意見もあったんですけれども、まあ、安倍さんは2党をっていうことで言って結局それもダメで、むしろだから大きくこう日本の政府の立場これを後退させてしまったっていうふうにももちろん言えるわけですよね
2: 。そうです。四党一括変換ってやつは、うん、あのやめちゃったからね。うん、うんだからもう二党しか残ってないんですよ。
1: これはねど、なぜこういうことになったというふうに山崎さん、その外交にも詳しい思いますかそのある種2党をその返還をさせるんだということでこうロシア側とまあ妥協するというかこう決着をつけるというのはある種、現実的なというかですね、まあ、こうもしかしたら可能かという現実的な線だったとも言えなくはないと思うんですけどもこれがうまくいかなかったとっいうのはどういうことだと思います
2: いや,やっぱりあのロシア側があの非常に、えー、タフな外交をやったと思いますねあの、暗い負けしたと思います、プーチンに
1: 。なるほど、核、えー、がちょっと違ったと
2: 。そうですね、あのしたたかなあの外交力というか、政治力、交渉力を持ったプーチンを相手にやったもんだから、うん、しっかり振り回されるだけで、あの結果を急ぎすぎすたんじゃないですか成果をなるほどね、えー
1: あの。官邸主導のこう外交つまり官邸で何かこう決めてそれにこう外,務外交官たちが何かこうなんか引きずり回されるっていうか混乱をしただけっていうような見方もあるようなんですけどこのあたりどうですか
2: いや外交はですね、うん、あの外務省の伝統的なあの方針があって、うん、それで一歩も動かなかったことは事実なので。うんうんそれを安倍さんが、俺の力であのか変えてみせるという意気込んだと思いますね、それと自分のやっぱり、レガシーとして残したいという気持ちが強かったんじゃないですか、なるほど。えー、だから拉致問題もそうですけど、うん、あの外務省が致すところなかったことは事実なので、うん、それであの、俺が直接やるという意気込んでやったんだけど、足元見つかされたというか。プーチンにしろ、キンジョーンにしろですね、えー。ほとんど相手としては、えー、ひたたかな相相手に出すところなかったというのは事実じゃない
1: ですかね。まあだから日本国内では一強だっていうような形でなんかまあ,ある種まあ傲り高ぶったようなところもあったんだけれども、まあ少し外交の面ではこう実態というかですね、要するにもう暗い負けしてて動かなかったとこういうことですね。それからあのまあ国内の政治、先ほど僕、森友とか加計学園とか公文書の改ざんとか申し上げましたけれども、官僚と政治っていうもののありようっていうものがこうよかれあしかれというか、問題も含めてすごく変わった、このことについて、山崎さんはどんなふうにこれはねあの、えー、内閣人事局
2: なるものにおいてですね。結局、国会議員だけではなくて、あの官僚もね、いわゆる忖度政治になってしまったと、ひらめ現象になったと、うん、いうことじゃないですか
1: これだけど、そう考えると、山崎さん、結構厳しいですけど、例えばじゃ100点満点で合格点を70点くらいだとしたら、やっぱり安倍政権は合格点には行ってない
2: まああのこの間、ですね、うん、自民党政権が安定したという意味においては、その得点は認めてあげていいと思うんですね、うん、だからたまたまあの野党の力量が不足しててね、こうなったという面もありますけども。うんまあそんな
1: 意味で、えー、まあ70点で,いいじゃないですか<笑>だいぶ今なんかちょっと甘くつけたような気もしますけどまあそれはともかくとしてあの僕もう一つずっと問題,点をもあの問題意識を持ってるのがねこれあの山崎さんは、まあ、いわゆる叩き上げの政治家ですよねつまり世襲ではないと。で今、自民党、まあ、これからお話しするそのこう次期政権も菅さんを除くともうほとんどまあ世襲になっちゃってるってこの世襲についてあの山崎さん、これ、まあ、安倍政権というのはエリート主義でも草の根でもなくて世襲政治なんだ世襲主義なんだというふうにコメントされたことがあったようなんですけれどもこの問題点、どんなふうにお考えになります
2: 。そううでですすねあの政治ではは知,知名度っていうのはすごく物言う世界なので、うん、例えば小泉進次郎君のようにですね、うん、小泉純、えー、一郎の知名度ですね、うんえー、それに相当、栽、あ、培、のー、しているところがあると思うんですね、うんえー、それ以外にも、安倍晋三そのものもそうだし、うんあのー、今の候補者の岸田さんも、石破さんも、まあ、あのー、世襲の,の人脈を持ってるんですけど、その中では比較的あの強くないんじゃないですか、その世襲の面での強さっていうのは、それほどでもないんじゃない
1: ですか、そうでそれ
2: は麻生太郎とか、安倍晋三とか、その世襲の方がすごいんじゃないですか、世襲ぶりが。
1: これね僕ずっと疑問なんですけど、えー、政治っていうのは、ねえー、こう世の中のに対してこう,こうしたいとか何を変えたいとかあるいは僕はこうしたいんだと思ってなるのが政治家じゃないですか、えー、でもこう世襲議員っていうのは、まあ、親も政治家だから、まあ、しょあのなんとなく政治家になるかみたいな感じでなって一定程度いてもいいと思うし個人的に能力の違いやあれはあると思うんですけどもこんなに世襲ばっかりになっちゃうっていうのはまずいんじゃないですか
2: いやそれはねあの政治家家業になってるんですよね。ええー、あの日本の政治風土の悪いところでね、うそういう家柄知識がないとなれないというそういうあの雰囲気がありますよね
1: 。これ家業になるってことは、普通儲かんなかったりとかその嫌な仕事だったら家業息子に継がせないとかそうなるわけじゃないですか。うん、これやっぱり家業ってことはやっぱ政治家っていうのはおいしい商売ってことですか。
2: えー、そういうことでしょうね、なかなか難しいところであるが、うん、あの権力執向型の人がなる世界なので、うん、そういう意味では、まあ、そういう方々の血筋の人ですから、うん、なんとなくそうなってるんじゃないですかね
1: 。権力大好きな人たちと
2: 。えー、の知を受けてるから、<笑>本人は。あの恵まれて育ってるから、権力そのものがそんなに、あなたがおっしゃるようなうまいものではないと思ってるかもしれないけど、世間から見れば、やっぱり権力はポストの属性ですから、そういう意味で、国会議員というポストが与えられるということ、さらにそれがあの大臣ポストも与えられるということ、それに権力が。非常的にくくっついてくるんで、うん、そういうその世界に、ね、馴染んで
1: しまってるんじゃないですかねその家紋そのものが。やでこれ、まあ、そういう意味で言うと今度菅さんが、まあ、どうも自民党内のこう支持が雪崩を打って菅さんに傾いていて、まあ、菅政権っていうことにどうもなる可能性が高いんですけれども、まあ、菅さんっていうのは叩き上げで。その菅さんに対する評価、それからこのポスト安倍を決めるその自民党の,この内部の雰囲気、なんか派閥がまた復活してんじゃないかなっていう声もありますけど、このあたり、山崎さん、どんなふうにお考えですか
2: ですからねあの、菅さんが継承することを、よくも認めたなと思って、関心してるんですよ。<ー>もちろんそのそのこののの構構造造をを作作っったた総裁選に極めて有利な構造を作ったのはあのささんんんととか森山さんなんですけど、うん、幹事長
1: 長国対委員ええ
2: 、が作ったことは、つに言われているか、その通りだと思うんですけど、うん、それをあのいわゆる名門主義のお連中がね、うん、よくそれを認めたなと、なるほど名門の中ではやっぱり岸田ですよね、彼、うん、らが一番好むタイプは。だけど、それをあの、まあ、潰してまでね、ぱっと、菅さんを認めたということはちょっと意外な感じがするんですが、うん、そのこと自体はあのあなたのおっしゃる世襲でないという風において、うん、いいことだと思いますよ
1: 。ただ、あれでしょう？要するにこう安倍政権の問題点がこれで紛失しちゃっても困るし、みんなやっぱり権力大好きだから、ここは勝ち馬にばばっと乗ってったっていうこういうことじゃないんですか？
2: あの書き間違ったことは間違いないです。う
1: ん、ということは。っ
2: たからこういうことになったわけで
1: 。と、うん、いうことはあんまりあれですか。あの山崎さんとしてもあんまりこう期待できない。それともこう雰囲気ががらっと変わって政治が変わっていくっていう可能性はありますか
2: 。それはあると思いますね。あの,あの極度の安定期が続きましたけれども、あの権力闘争のない時期が過ぎましたけど、これからはあの。権力闘争の時代にままた入ると思いすすね
1: そうですかじゃあしばらくは長期安定なんていう状況じゃなくて、えー、菅さんあるいは今度派閥を含めていろいろ最当てが始まってくると,そ,ういうこ
0: とそれ
2: は国民が決めることでね、うん、これからあの菅政治になるわけですがたまたまあのコロナの問題がありその他あの米中の冷戦の始まりなどがありあり,ありしてですね、うん、な内外ともにたくさん混乱期が来ますしね、うん、今あの、経済がこう沈黙してるが、それがどういう状況に回復していくかっていうようなこともあるしね、あのそれを国民があの体感として、この政治はいいか悪いかということを決めていきますからね、うん、ちょっと状況は悪いですね、
0: なるほどね今
2: は同情票ですよ、うん、今、安倍さんに対する同情票でかってうのう支持が自民党も上がってるけども。うんこれは一時的なことであってね、そういうことは今まで何べもあったことですけど、ども、これは長続きするとは思えないので、あくまでも国民の,この生活実感、安全安定、安心というものが本当にこの政権でやられるかというこの体感として、国民は敏感に感じますんでね、これ,これからの問題だと思いますね
1: 。わかりりりまままししした。た。た。山崎さんああががととううごござざいました、はい、はい以上、山崎拓さんにお話を伺いました。後半は亀井静香さんにお電話をつなぎます。亀井さん、こんばんは。あこんばんは。お待たせ、すみません。青木です。ああ、久しぶり。久しぶりです。よろしくお願いします。あの、もう亀井さんの紹介は、あの、もう時間がもったいないんで、端折りましてですね。もう皆さんご存知だと思うんで、はい、安倍さんと付き合いが亀井さん長いくていらっしゃいますけれども、うん、突然の辞任、どんなふうに受け止められましたか
3: 。うん、それはね。うん。は絞れてやっぱりもう満開の開いたままできれいに切っていかなきゃいけませんね。うん、そういう意味ではあ今度の切り方というのは良かったんじゃないですか。
1: 亀井さんだからね、もう直接に聞きますけれども、亀井、うん、さんのお言葉そういうことあを出されるのは分かることは分かるんですけど、しかしいろんな問題があって、支持率がどんどん下がっていって、コロナではちゃんと対応ができなくてって意味で言うと、綺麗に散ったっていうふうに、ちょっと僕なんかは思えないんですけれども、いかがです
3: かそれはね、うん、青木さん、うん、あなたが総理やったって、誰が総理やったって、今、大変な時にですよ。うんあうん、これは容易な状況じゃない、えー、コロナに襲われてる状況というのはね、うん、もうそれは超人が対応してもなかなか難しい話、うん、まあそういう中で、えー、彼はやるべきことは一生懸命やっている、なかなか結果を出してないこともありますよ、うん、一つのやっぱり大きな問題はね、えー、経済で大企業、中小企業の格差がね、うんどんどん広がったままになっているということね、うんうん、これをやはり、正義がやろうとまでできるんですよ、うん、そうでしょ、もう例えば、国債をどんどん発行して、それを日銀に現金化させて、うんで、その金を中小零細企業等にね、どんどん貸すんじゃなくて、ぶち込むんですよ、うん
1: うん、
3: そういうことはいくらでもやれる、うん、それをやってません
1: 、うんあの今格差っていう話出されたのであえてその話順番変えて聞くんですけれどあの格差とか貧困とか、まあ、安倍さんの経済路線っていうのはまあ,ある種金融緩和してそのお金持ちが潤えばあるいは大企業が潤えばトリクルダウンするんだみたいな、まあ、そういう雑白に言うとそういう路線だったと思うんですけれど。こういうのってね、なんかこう、世襲的なこう発想っていうか、なんかあんまり本当の庶民のこう苦しさを、まあ、これは安倍さんのせいじゃないんだけれど安倍さん、ご存じないと、うん、こういう気もするんですけど、まあ、いかがですか
3: 、まあ、まあ、彼はね、私も長い付き合いですけど、うん、ナイスガイなんですよ、人、うん、の心が気持ちがわかない男じゃない、うん、しかしね、やはり彼は、あ金の差字、銀の差字で、育った男ですから、うん、あの本当、死んて、庶民の苦しみみたいなものが、あ体にしみて分かってるかと言われるとね、うんえー、これはなかなか難しい、うん、まあそういう点、今度の菅がね、うんえー、あいつは秋田からの出稼ぎ責ですから、うんえー、そういうことの苦しさ、そういうの分かったあ総理が出てくるわけですけれども。うん問題はそれが本当にそういう立場での政治をやれるかどうかというのまたこれは残念ながら別な話なんですよ
0: 。田
3: 中角さんもね越後、うん、のから上がってきたんだけども必ずしも庶民の政治というよりも金で勝負するという金権的な方向に一部。いった面もありま
1: すね、うん、だから難しいね政この菅さんの話ちょっとまた後で伺うんですけれどもこの、まあ、菅さんがどうもなりそうなんですけれどもその他は石破さんにせよ岸田さんにせよあるいはその他の候補者にせよ他にの,そのこう名前が出た人たちにせよもう全員世襲じゃないですか、
0: うん、
1: こういうふうになった自民党っていうのをあるいはこう日本の政治っていうのをた、まあ、叩き上げの亀井さんはどんなふうに捉えてますか
3: 私はね、世襲だからいいとか悪いこと言わない、うん、ね逆に世襲の人たちはね、うん、門前の小僧でね、うん、色はいろんな命を知ってるんですよ、うんねあの、最初から勉強しなくても、うん、そういう強みがあるんですね、うん、あの私みたいな戦いの人間と違って、うん、そういう意味で政治家としての政治ろう上において、入り口での。手間は省ける。しかし逆に言うと、もう末端の庶民のこう気持ちをきちんと抑えてやるということにかける危険性もあるということだと思いますね。うんうん
1: これまあいろんな安倍政権の問題点あったんですけれどもまあこれ一強って言われてですねまあ野党が弱火っていうのはこれ最大の罪なんですけれども選挙制度のせいもあってこれ自民党内の,この派閥とかの力もよかれ足から弱まってなんかこう活力が失われたっていうかまあ今回もだからもう菅さんに一気に流れちゃったわけですよねこういうその自民党の変質っていうのは感じま
3: せんかこれは一つ、はあなたも言ったよね、うん、小選挙区の一つは制度のせいがありますね、うんあの、党本部で決めた候補者が一人で野党と戦うわけですから、うん、楽ちん楽ちんの戦いになっちゃうんですよ、うん、どうしても。うんうん、だから、勝ってのように自民党同士はが、派閥の代表として、それぞれの候補者が自民党同士でまず戦うというね、うん、それがなかった。だからそれぞれの選挙区で自民党の候補者といっても、ね、代用する層が違うんですよ、うん、あの豊かな、裕福な、えー、方々を代用する人と、うん、そうじゃない、えー、方を代用する自民党の議員が、あの候補者が出てくるんですね、うん、そういうものがやはり争うということの中で、自民党は、まあえー、国民政党としての中身を務めた。うん、だからあ今みたいに小選挙区制度になるとね、自、うん、民党の中でそれが起きないんですよ、うん、で野党はというと、残念ながら労働組合の、ね、顔色ばっか浮かがないかいな状況になってるでしょ、うん、これ、労働組合と言ったって、本当にね、非正規社員の労働者とか、うん、そういう人たちのあれかというと、そうじゃないね、うん、大企業でしょ、これ、うん、労使協調ということで。ねもうそういういわば現代の貴族みたいな人たちを代用する、もう残念ながら、野党にもなっ
1: てますね、うんうん、これはね、そもそもこう、ね、えー、その二大政党制、まあ、政権交代可能な二大政党制を前提とした、うん、まあ90年代以降のこう政治改革とか、まあ、行政改革のある種の悪いところが今、出ちゃってるわけですけれど。うんうんうん上井さんはどうすべきだと思いますかその元に戻すべきなのかあるいはもっと野党をきちんと育てていかなきゃいけないのか、うん、この辺りどんなふうにお考えですか
3: 戻すことはね、うん、不可能よ、うん、便利今の方がね現職の連中にとって便利はいいから、うん、これは与野党ともその方が便利がいいんですよ、うん、あの争い方が単純になるからね、うん、だからこれは変えることはできないと思う、うん、問題はあいや野党の中で、うんえー、そういうこの権力と戦うというようなね、えー、そういうあれが出てくるかということなんだけども、うん、今の野党のなんかあ、一緒になろうとしたり、だろう、毎度したり、いろんな動きがあるけどもね、うん、どうもみんながね、えー、安くにすこうとしたら、私は、まあ、玉木なんかにはちょっと期待しておったんだけどもね。うんこれもちょっと今群がりたいような、ねうんえー、そういううい気持ちちになっってるようだからねね、えー、ょっと残念です、ね
1: 、それでいうとね亀井さんにだからもう,こう伺いたいんですけれども、えー、そのかつて亀井さんたちのね、まあ、権力に対する執着って言ったらちょっと失礼ですけれどもだって社会党と一緒に政権を作ろうなんて発想するっていうのはこれはむし権力の座にいないとやりたいことができないっていう、まあ、ある種の執念だったわけでしょ。
3: これはね、簡単に、うんとね、村山さんと、ねうん、政策はあなたがしのお君が安保反対、あなた方だとこっちは安保反安対だと、うん、だけどね、うん、権力をつなんで、こんな政策が違うみたいなことをね、お互い言い合ったってしょうがねえだろう<笑>なな、村山さんとやっぱね、わかんないそうだよ、金さんと、うん、まず権力をもぎ取ろうよと、こ,これで始まったんですよ。うんまあそんな理屈を言ってね、じゃあ、あしたみたいなとこで権力は取れない、そうじゃなくて、もう,模擬だろうもぎ取る、とにかく相手に、ね、食らいついてそれをやるという、あれが今の、ね、野党にはないね
1: それ,それがだから今の一番野党に必要なものですか
3: 、か必要なもんだ権力をもぎ取る、うん、なんか悪いことみたいに考えちゃうんだけど政治その、政治がまさに権力闘争ですよ。うんその本質をね、放っておいて、きれいことばっかりした、政策がやりなんだ、あがななんてね、うん
1: 、
0: 中
3: 学生のね、学級での論争みたいなこともやってると、もう一個ね
1: 、亀井さんはあの警察官僚出身ですけどね。うん。その安倍政権で特に大きく変わったのがその政治と官僚、政と官の関係というかですねというふうに言われてますけれど、うん、まあ忖度が起きたりそのこうひらめだとか言われたりとかあるいは、果ては公文書を改ざんしちゃったりとかね、うん、こういうその政治と官僚ありよっていうのをこれどう捉えていてどうすべきだというふうに思いますかうん
3: 、まあ、私はね警察時代、まあ、捜査二課長もやったりいろいろあれしながらね、うんえー権力とのお金との関係ね、まさにそのあたりのことを捜査対象として、うんえー、やったわけだけどもね、えー、それはね、権力に対してはね、やはりね、金がね集まっていくんですよ、そして集まっていったねって、そいつらがいい目見るわけだよ
0: 、
3: それを阻止できるのは、一つはやっぱり警察、検察だよ。うんうんところが今の警察、検察というのは残念ながらね、死んでるね。うんだって、巨悪なんか捕まえようとしないでしょうが、ねね、とにかく巨悪を捕まえるというね。えーままあ、黒川なんかに私、だいぶ言ったんだけども、うん、今の検察も猫のように親しくなった、あのあり<笑>昔の、ね、特捜というのはね、うん、簡単なのよ、ねえ、党じゃないんですよ、うん、与党、野党じゃないよ、うん、とにかくバッチバッチを捕まえることが彼らの。生きがいだったん
1: だで、うん。亀井さん何、その黒川、前東京高検検事長とも結構お親しかったんですか。
3: お、親しかった
1: の。どう、どう、どう見てました、だから、その黒川さんがやっぱり悪いんですか、それ、あれと、それとも政権が悪いんですか
3: 。いや、あれはね。うん、まあ、簡単に黒川を、をね、うん、心臓がさ。うん、手に入れようとしたんだよ
0: 。手に入れようとした。とい
3: うことで、お方ちょっとね。うん心臓が検察を使用を,を抑えようとしたんだよ
1: それは、ま、自分がまずいことがあるからですか
3: いやまずいことというか自分の権力をそこまで広げようとしちゃった<ー>三権分離があるのに身のほど知らずにうんだから黒川を強要しようとしたわけで
1: すなるほど
3: そうしたら検察が主流派が大暴ましたんだの。検察何とったわけだよ
1: 。ということは、そのまあ、安倍さんもちょっと、ね、そ,
3: れそれが、うん、それを跳ね返るで犠牲者になったのたくさんいるわけ
1: <笑>それはつまり、あれですか、その安倍さんもちょっと思い上がってたし、検察もその黒川さんもちょっと勘違いしてたと、ここうういうことですか
3: うんそうなんだね、あいつは私らしいんだけどもうんうん、やっぱ総理のね、えー、そういう,うんあれに対して、ぐらっときたわけじゃないけれどもね。まあ自分が悪くはねえわななやっぱりなああ総
1: しかしでもそれで言ったらその、ね、先ほど亀井さんおっしゃいましたけど警察だってね、うん、今やだってもう官邸の中枢にその警察の官僚の人たちがいてもうなんかもう一体化してるじゃないですか、うん、政権と。う
3: ん、まあね、うん、国家公安委員会制度があるんだよ制度としては。うん、制度としてはあるんだけれども。はそれが警察のいわゆる中立性というか、政権との距離を置くということで、ちゃんと採用し,、えー、してるかというと、必ずしもそうかもしれない、じゃないかもしれないね、だいぶ今の、まあ、警察庁の連中も、まあ、なんというかな、権力に対して、牙をむいていくという。そういうい体質がちょっと少なくなったんじゃ残念だけどね
1: だって権力に牙を向くどころか権力のこう、ね、ある種しもべみたいな人をこう捕まえるなっていうようなこう指示を出したんじゃないかなんていうことも交換言われてるみたいですよ
3: いやいやだから放っておくってことをそう誤解されるようなね、うん、ううことになっちゃうんだよ。うん、それはああんんんたただかから、うん、あだかみんなさ、うんそうですね。ねうん、出所欲がない役人なんていないぜ
1: 。うん、まあそうですね。みんなそうですよね
3: 。それはきれい事言ったって。うん、警察だって検察だって偉くなりたいんだよ簡単に言うと。そうですね
1: 。あのね最後にこれまあどうも菅さんにどうもなりそうな気配なんですけれども、うん、どうですかその菅さん菅政権ということになるとまあこれまで八年間こうまあ良からやしから安定政権だったんですけどだいぶこう混乱しますかそれともえまた菅さん菅さんで独自のこう政権ってものを作っていくっていうふうにお考えですか
3: まあ彼のアキレス腱はさ、ね、まあ頭ははげてるけどな<笑>言ってるんですかやはりね、うん、光がない政権というのは、うん、これはなかなか国民の支持を得ていくのが難しいですよ
1: ちょっと花がないというかと,いうことです、ね、
3: そうそうだからあとはそれを作る以外なんだよそういうものねじゃあどうやって作るかというと一つはね外交防衛、えー、日本人のね民族心国家主義を刺激するんですよその光で行くんだよできるよ今だって、そんなもう、われわれが尖閣列島だってそうでしょ、うんね、これを実行しないに、うん、海上保安庁の下流しやったらどうですか
1: 、うん思い切っ
3: てそ、そうしたら中国と摩擦を起こすでしょ。
1: そそナショナリズムばっかりなんか高揚して、なんかそれも不健全な感じしませんか
3: 何があるんのよ、日本人でもなんかウケんねんだよ、<笑>世界中の国だってさ、うん、愛国心というのは基本になってんだよ、そのお湯で外国と仲良くするっていうこと、うん、こコスモポリタンみたいなのそれはあるはずがない。<笑>
1: わかりました。あの亀井さん、ありがとうございました。いや、僕、その。やっ
3: つけたのかと思ったら、もう切るのかい。いやい
1: そろそろやっつけられそうだからなと思って、<笑>もう時間になっちゃったんです。<笑>はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ええー、おさんむです、えー。今夜のアップクロースは、皆さんいかがお聞きになったでしょうか。どう演歌の世界<笑>でしたよね。JWEB らしいのかななんていうあたりあんまりまあ僕も気にしてないんですけれども山崎拓ささんんそれから亀井静香さんの話え伺いました、あのー、今日その前のところでえ僕申し上げましたよねあのかつての政治家に政治的な立場は違っても共通するものっていう話で戦争体験に基づくまあ反戦とか平和の意識歴史観それからまあ権力ってものを振るう際のまあこう権欲感というかですね権力に対する恐れみたいなものを持っていると。それからまあ,土着意識まあた叩き上げの方々に共通する土着意識とかっていうようなものもあるし多数派だからといって何でもしてもいいってことでゃなくて野党とか少数者それからメディアとかジャーナリズムに対する一定の敬意みたいなものがあるっていうふうに申し上げましたけれどもちょっと今日お話を終わってもう一つ二つ思ったのはなんて言うんでしょうかね愛嬌っていうんですかあのまあ余裕というか懐の深さっていうかまあ僕のような政治的な立場とかっていうものに異なるものにと向き合う際の幅というかですねこういうものがあるなまあだから愛嬌って一言で言っちゃうとちょっと雑すぎるかもしれませんけれどもあの最後ね亀井さんが「お前のことなんかやっつけてやろうと思ったのに」とか言いながら笑って電話を切るというようなああいうそのまあ愛嬌余裕みたいなものも感じましたよね。かかつててのの政治っっものが良かった全て良かったなんてことはみじも思わないですしかつての政治いろんな問題があって今に至っているわけなんですけれどもしかしかつての政治が持っていたそういう,こう良さというかですね引き継ぐべきものっていうのは本来大事にしなくちゃいけない、えー、今からでも遅くはないっていうような気がしますよね。つまり今日お話ををしたたいいいろいろこう失われたももののっていうものを取り戻す作業っていうのも可能な限りひょっとすればこれからのまあ政権が変わりますけれども日本政治に必要なものなのかなというようなことも感じるアップクローズでした疲れましたけれども皆さんはいかがだったでし
0: ょうか